0: Dziś mamy międzynarodowy dzień dojazdu do pracy rowerem. Tak, zgadza się, nie pomyliłem się. Mamy 9 lutego i dziś zachęcają nas do tego, żeby jeździć do pracy rowerem. Ja się zastanawiam, kto wymyślił lokalizację tego święta w kalendarzu. Tak sobie myślałem o tym dzisiaj rano i wiem, na pewno to zrobił jakiś samochodziarz, ktoś kto nienawidzi rowerzystów. Ktoś co, kto chce zniechęcić każdego, komu przyjdzie do głowy, komu wykiełkuje myśl, żeby wsiąść na jednoślad, ślad. Chce po prostu, żeby ta osoba poczuła się jak najgorzej, żeby skompromitować ideę jeżdżenia do pracy rowerem. Piotr Nowak, witam serdecznie w porannym przeglądzie prasy portalu infor.pl. Już niebawem zbliża się ten moment, kiedy usiądziemy do rozliczeń podatkowych. Już niebawem poczujemy jakiś dreszcz stresu związany z tym, że to już, że trzeba to zrobić. Ale jak wypełnić to zeznanie podatkowe? I tutaj przychodzi nam z pomocną dłonią redaktor Paweł Huczko, który opowie nam wszystko. Terminy składania zeznań podatkowych za rok 2023, kto musi złożyć PIT 37, 36, 36L i tak dalej, i tak dalej. Kompletne Wademekum, podręcznik dla każdego rozliczającego się w ramach podatku PIT. Oto Paweł Kuczko i jego dzieło, portal infor.pl. Ale to nie wszystko. Mamy również portal infor.lex. Czyli najbardziej kompletny zestaw pomocowych narzędzi dla każdej księgowej. Proszę zobaczyć, tutaj mamy taki fit. Są tutaj aktualności. 9 lutego, 9 lutego, projekt now- nowelizacji, projekty ustaw. Nasi ludzie śledzą wszystkie prace nie tylko e, w ramach tego, co wychodzi z fabryki sejmowej, ale tego, co jest procedowane w komisjach. Także śledząc InfoLexa, można przewidzieć, Dziennik, Gazeta Prawna, magazyn na weekend, bowiem dzisiaj piątek, czyli Dzień Magazynów, a więc jak co tydzień pozwolę sobie zarekomendować teksty, które moim zdaniem mają największy ładunek merytoryczny, intelektualny, każdy. Anna Wittenberg, Tworzyła tekst na temat cyfryzacji polskiej szkoły, jak wiadomo rząd Mateusza Morawieckiego hucznie zapowiadał, że oto polska szkoła będzie nowoczesna, będzie w awangardzie, dostarczano setki, setki tysięcy laptopów do polskich szkół, no i co? No i tak naprawdę nie wiadomo po co. Gdyż obecny resort stawia pod znakiem zapytania sensowność wyposażania szkół w zaawansowany sprzęt elektroniczny, dlatego, że nawet we własnym raporcie, który się ukazał tuż przed wyborami, polityki transformacji cyfrowej edukacji, we wnioskach z tego raportu pojawiają się następujące stwierdzenia. Uczniowie, którzy w umiarkowanym stopniu korzystali z urządzeń komputerowych w szkole osiągają zazwyczaj nieco lepsze wyniki w nauce niż ci, którzy rzadko korzystali. No co, czyli czyli, czyli, nawet wszystko się zgadza, czyli te laptopy pewnie potrzebne, ale uwaga, z kolei ci, którzy często korzystali z komputerów w szkole wcale nie osiągają efektów uczenia się nawet po uwzględnieniu społecznego, tła i warunków demograficznych, czyli nie ma wcale tego efektu, a nawet następuje pogorszenie zdolności do koncentracji i uczenia się dłużej niż kilkadziesiąt minut. Także wskazuje również autorka na przykład Szwecji, gdzie właśnie wycofuje się urządzenia elektroniczne. Szwecji, która była pionierem cyfryzacji szkół. W tej chwili tam się już wypełnia testy ołówkami, a dzieci korzystają na powrót z takich papierowych kajetów. Również na kartach dzisiejszego magazynu mamy wywiad również Anny Wittenberg z Maciejem Jakubowskim. To był wiceminister edukacji sprzed 10 lat. On wskazuje, że polscy uczniowie mają poważny problem z czytaniem ze zrozumieniem. Uwaga, aż 1 czwarta 15-latków nie potrafi zrozumieć czytanego tekstu. Mamy tutaj wszystkie najważniejsze pytania o bolączki polskiej edukacji, o elastyczność, o zadania domowe, ale to, co ekspert poprawiłby najbardziej, to relacje nauczycieli, uczniów i rodziców, czyli więzy międzyludzkie. To by było na tyle, jeśli chodzi o magazyn na weekend Dziennika Gazety Prawnej. Przechodzimy do Rzeczpospolitej. A tutaj informacja o stanie świata. Bank Światowy bije na alarm. Mamy poważny problem z dostępem do żywności. Tym razem nie wynika to z suszy, nie wynika to z jakiejś kolejnej fazy kryzysu klimatycznego, a z działań człowieka. Czyli mamy kryzys w cieśninie na Bliskim Wschodzie, gdzie bojówki proirańskie Houthi blokują transporty. Niemal 40% spadł wolumen handlowy w kanale Sueskim właśnie przez te działania terrorystyczne, przez co drożeje pszenica, drożeją inne zboża i ludzie cierpią, dlatego że są zmuszeni płacić więcej za żywność. W Argentynie ceny żywności Skoczyły już o 251%. Katastrofa jest również w Libanie, 200% podwyżki, Wenezuela 173%. Bank Światowy zamierza wydać 45 miliardów złotych na amortyzację, na łagodzenie tej drożyzny na rynku żywności. To jest dzisiejsza rzecz pospolita. Rzeczpospolita wyposaża nas dzisiaj również w magazyn Plus Minus, a w nim fragment książki Jak stawić czoła dyktatorowi. To jest Maria Ressa, czyli dziennikarka z Filipin. Na tych azjatyckich wyspach pod w połowie ubiegłej dekady przejął władzę Rodrigo Duterte. On był nazywany azjatyckim Donaldem Trumpem. Ten artykuł uzmysławia nam jak algorytmy Facebooka, jak generalnie fake newsy dawkowane do umysłów ludzkich potrafiają wpływać na świadomość i na decyzje przy urnach, a następnie też na przyzwolenie na przemocowe działania władzy. Reżim Duterte dopuszczał się takich działań jak wysyłanie bojówek paramilitarnych, które zabijały osoby uzależnione od narkotyków. Mordowano również dziennikarzy zupełnie legalnie, po prostu odstrzeliwano ich, a następnie w wiadomościach, na kanałach informacyjnych stwarzano takie wrażenie, że ci dziennikarze byli zagrożeniem dla społeczeństwa. O tym, jak te treści działają, jak wirus dystrybuowany w internecie, właśnie dzisiaj w dodatku plus minus dla Rzeczpospolitej pisze Maria Ressa. Baba Jaga straszy Rosjan, czyli wojna dronów w Ukrainie. Wydawałoby się, że ta wojna to jest taka batalia starego typu, czyli w tej chwili pod Bachmutem są okopane, czy generalnie w Donbasie są okopane dwie siły i nawalają do siebie z artylerii. Tymczasem, niedalej, jak wczoraj, prezydent Zeleński ogłosił powstanie nowych, nowego rodzaju sił zbrojnych Ukrainy, czyli bezzałogowych powietrznych. Autor tego artykułu, czyli Grzegorz Kuczyński, wskazuje, że konflikt dronów pokazał zalety na polu bitwy tego rodzaju uzbrojenia. Stała się bitwa mniej śmiercionośna, łatwiejsza w obsłudze i dostępna niemal dla każdego. Zmniejszają one tzw. łańcuch zabijania, skracając czas od wykrycia celu do jego zniszczenia. Także wojna na Ukrainie zapisze się w historii świata również jako ta pierwsza pełnoskalowa, kiedy zostały drony w takim zakresie w niej użyte. To dzisiejszy magazyn do dziennika Polska. Mieszkania drożeją, drożeją, drożeją również domy i będą drożeć. Eksperci przewidują co najmniej kolejne pół roku intensywnych podwyżek. Tutaj są takie cztery wykresy warto na to zwrócić uwagę. Jak mieszkania drożeją w Polsce? To jest wykres. W dużych miastach, w stolicy, ceny działek. Każdy inwestor, spoglądając na te słupki, dojdzie do wniosku: tak, no jest stały trend, warto. Kupować, warto inwestować w te nieruchomości, bo można na tym zyskać. Tak właśnie też robią inwestorzy, czy raczej fliperzy, którzy kupują nieruchomości. Następnie te mieszkania stoją puste, a ceny rosną. Zapytacie, no dobrze, ale przecież jest rząd, który może pomóc, który może wesprzeć obywateli jakimś programem. Tak, rząd wspiera, ale rząd wspiera dolewając benzyny do ognia, bo w wyniku programów mieszkaniowych rządu te ceny jeszcze drożeją, bo rząd zdecydował się dopłacać do Kredytów. Więcej o tym, dlaczego mieszkania i grunty drożeją w dzisiejszym pulsie biznesu. Pisze Paweł Berłowski. Margaret Atwood, 80-letnia feministka w wywiadzie dla Gazety Wyborczej z charakterystycznym dla tego wieku dystansem i spojrzeniem, przepełnionym doświadczeniem. Mówi o tym, czym w tej chwili jest dla niej feminizm, czym powinien być, czym był kiedyś. Feminizm stał się terminem tak szerokim, że przydałoby się go zdefiniować na nowo. Nie jest to zdanie dla pisar- nie jest to zadanie dla pisarki po 80. Ja mogę jedynie przestrzegać przed zbytnią radykalizacją. To zawsze kończy się tragicznie. To słowa, jak rozumiem, skierowane przez Margaret Atwood do młodych feministek. W najnowszym magazynie Nature mamy artykuł o księżycu Saturna. Księżyc ten ma na imię Midas. Wygląda trochę jak gwiazda śmierci ze Star Wars, bo na jego powierzchni, niemal białej, kremowej, widnieje jeden z największych kraterów w Układzie Słonecznym, który nazywa się Herschel. Herschel zajmuje niemal tam jedną czwartą powierzchni Mimasa. Mimas również charakteryzuje się tym, że jest najmniejszym kulistym Księżycem w układzie słonecznym. Jego średnica wynosi zaledwie 300 kilometrów, a więc tyle co z Poznania do Warszawy. Najnowsze odkrycie mówi nam, że pod powierzchnią Mimasa znajduje się Ocean Płynnej Wody. Zatem po Europie, po Enceladusie, po Ganymedesie, po tych licznych księżycach z układu czy to Jowisza, czy Saturna, mamy kolejny glob, gdzie. Pod powierzchnią skalną mamy również liczący być może nawet kilkadziesiąt kilometrów ocean płynnej wody, a co się tam gnieździ w tej wodzie to już pewnie kwestia przyszłości nauki i odkryć archeologicznych i archeogeologicznych. To był poranny przegląd prasy portalu infor.pl. Piotr Nowak życzę Państwu dobrego weekendu i udanego wypoczynku.